This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Dit is Cloud City, ik ben Maarten Mauvais en ik heb vandaag weer een waanzinnig interessante gast in de studio. Nu moet ik wel toegeven, al mijn gasten zijn eigenlijk wel interessant en hebben een fantastisch verhaal te vertellen. Nu, deze gast heeft ook een... Het is zeer heel bijzonder op zijn eigen manier. Net de dertig gepasseerd en eigenlijk als een tweede succesverhaal bezig. Davy Kestens, founder en CEO van Cake, welkom. Hoi, leuk om hier te zijn vandaag. Ja, super. Davy... Um, er is ongelooflijk veel over u te vinden. Hè. Zo'n podcast, je doet altijd wat research. Uh, dus je kunt u heel makkelijk googlen. Nu, ik, uh, ik kan een heel uitgebreide introductie geven aan u. Maar misschien, wat wilde jij aan de mensen vertellen? Wat wilde jij dat de mensen van u onthouden? Oh, dat is eigenlijk een moeilijkere vraag dan ik verwacht had in de eerste plek. Um, goh, kijk... Uh, ik ben een ondernemer, mensen durven mij wel een serieondernemer noemen. Um, maar uh, goh, als mensen mij omschrijven, dan beginnen ze vaak zo die standaard dingen te zeggen, zoals de Vlaamse Mark Zuckerberg en al die zever. Uh, en dat is niet echt uh, hoe ik mij graag genoemd zie. Uh, maar meer van, kijk, uh, ik ben iemand die enorm graag nieuwe dingen bouwt, uitprobeert. Uh, enorm gepassioneerd door start-ups, nieuwe businessmodellen. Uh, en daar hou ik mij in principe dag en nacht mee bezig. Um, en ja, alles rondom innovatie en marketpositionering van nieuwe producten interesseert mij gewoon heel hard. Oké. Okay. Ja, dat heeft jou uh, met het vorige bedrijf, Spark Central, ook eigenlijk uh, tot in Amerika gebracht, Silicon Valley. Mm-hmm. Um, ik heb gelezen dat je daar niet 100% niet meer uh, uh, met plezier naar terugkijkt naar Silicon Valley. Um, maar het is wel heel cool oh. om daar naartoe te gaan, denk ik. Uh, ja, ja. ja, absoluut. Hè. Allee, ik ben op mijn 223ste begonnen aan een trek naar San Francisco. Uh, daar zeven jaar ongeveer gewoond. Um, en destijds was dat de beste beslissing om uh, te doen. Hè. Dat was de opkomst van, van Silicon Valley, van tech startups. Um, en dat was echt de place to be als je kapitaal wil ophalen voor echt een, een, een high growth startup uit te bouwen. Um, over de jaren heen daar uh, is dat natuurlijk geëvolueerd. Zijn er wereldwijd zo van die start-up hubs gestart. Mm. Iedereen wou de volgende Silicon Valley zijn. En is dat meer commonplace geworden. Dus kan je eigenlijk in principe eender waar ter wereld, als je een beetje een fatsoenlijke internetconnectie hebt, uh, een uh, moderne start-up company bouwen, ook kapitaal vinden. Um, dus... Mijn positie op Silicon Valley en San Francisco is dat dat een fantastische melting pot geweest is om innovatie te creëren en deze uh, new way of working in de markt te zetten. Maar dat is een beetje zijn succes voorbij gegroeid is ondertussen. En uh, dat ik vind het eigenlijk beter voor een nieuwe start-up om niet in San Francisco of Silicon Valley te starten vandaag dan wel. Omdat dat daar nu zo'n 
overvuste talentpool is. Het is enorm duur om daar te zijn vandaag. Uh, dus ja, ik raad tegenwoordig start-ups af om naar daar te gaan, tenzij ze beginnen doorschalen en misschien een uh, Amerikaanse hub nodig hebben. Maar dan zijn er ook nog andere steden die wel interessant zijn. Uh, maar ik ben heel tevreden dat ik daar naartoe geweest ben en daar gezeten heb. Uh, het was een, een, een zeer interessante periode in mijn leven. Dat kan ik me ik ben, ook wel blij, ben ook wel blij om terug in België te zijn, uh, of Europa in het algemeen. Ja, ja, ja. ja, ik denk dat dat wel ja, een heel interessante ervaring moet zijn uh, om een aantal jaar daar te gaan wonen. Uh, ja. Ik zou ook om de vijf voet, denk ik, in Las Vegas zitten. Uh, ja, zo van die plaatsen uh, en andere dingen ook. Ja, dat zijn enorm veel leuke. Aan, uh, ja, het leuke aan Amerika is, je kan heel snel een vliegtuig pakken, gelijk je de bus neemt. Uh, dan, uh, en, en ja, het, het gaat gewoon heel vlot. Hè. Ik zat uh, regelmatig uh, in New York, in Chicago en in Mexico City, omdat we daar klanten zitten hadden en dergelijke. En uh, ja, een uur voor mijn vlucht begon ik mijn valies te pakken en stapte ik een uur in naar de luchthuizen en was ik weg. Dus dat is, dat is echt wel een totaal andere gewoonte daar uh, van te reizen dan hier. Um, nu, dat is echt zijn. Ik denk dat dat wel serieus een minder is, ook in Amerika nu, met corona en dergelijke. Um, dus ik weet niet of dat nog, dus het hele ja. business travel, dat dat nog lang gaat uh, blijven duren wereldwijd. Ja, dat is, dat is gek, hè. Um, ik vind het heel bizar. Ik zei de juist ook Las Vegas. Ik ging uh, bijna twee keer per jaar eigenlijk naar Las Vegas, uh, CES in januari. Mm-hmm. En uh, in de zomer eigenlijk Microsoft, het event van Microsoft. Met u werk je dat zo beu, maar ik merkte eigenlijk door dat heel dat corona gedoe dat de juiste dingen zijn die ik nu ben begin te missen. Zo. Dus op een vliegtuig stappen, iets naar Las Vegas ja. gaan, een hele lange vlucht vanuit Brussel. Uh, ja. ja, dat zijn echt wel de dingen die ik... Uh, ja, ja, maar ik denk dat dat bij veel mensen ook is. Bij ons ook reizen in het algemeen is heel plezant en, en wereldverruimend, zeg maar. Maar ik vind niet dat dat dan hoeft om... Ja, uh, een dag later terug te zijn voor één meeting en aan de andere kant van de wereld te gaan doen. En dan heb ik dus, zou ik liever gewoon wat meer reizen voor plezier en uh, op vakantie gaan dan uh, ja, voor een meeting uh, zeg maar, van San Francisco naar Dubai te moeten vliegen om een dag later terug te gaan. Dat, dat, dat vind ik ja. zo plezant. Ik ja. heb mijn mijlen wel gehad, zeg maar. Ja, ja, dat kan ik me best voorstellen. Ja. ja, en dat is ook helemaal niet efficiënt. En ik denk wel dat dat inderdaad misschien het positieve is. Dat we wat minder tijd gaan verspillen op die manier uh, in een vliegtuig. Ja. Ja, ja. Ik nu we het toch over corona hebben. Uh, ik heb het vooruit niet gezegd, maar elke keer als je het woord corona zegt, moet je eigenlijk 5 euro in een pot steken. Dus als de cafés okay. aan te open gaan, dan uh, ja, gaan we dat opdenken. <lacht> uh, <lacht> nee, nee. Zeg, um, ja, corona is dat voor u geweest? Um, ja, persoonlijk. En bedrijven, ik zal je even opsplitsen. Ik zal eerst met bedrijven beginnen. Wij waren een beetje hipsters voor corona in de zin van... Uh, ik vijf uur erbij. Um, <laughs> in de zin van dat wij al volledig remote, uh, work, allee, remote work only company waren. Uh, dus we zijn in 2018 gestart met Cake. Uh, toen uh, had er nog niemand een verleermuis uh, verkeerd gegeten in uh, China. Mm. 
Um, maar uh, ja, met het starten van Cake zijn we onmiddellijk begonnen met okay, hoe willen we als bedrijf opereren? Uh, gaan we een kantoor hebben of niet? En vrij snel gewoon gezegd van kijk, we, we gaan niet meedoen met kantoor, we doen alles digitaal. Um, en dat kwam ons vrij goed uit uh, dan een uh, jaartje later met de hele miserie zeg maar, die begonnen is. Uh, omdat wij als, als bedrijf al volledig uh, digitaal opereerden, dat hebben we eigenlijk geen transitie gehad of geen last gehad. Ik vond dat interessant dat ze een, een tijd geleden een uh, enquête zien passeren op internet van uh, wat heeft er in uh, 2020 de grootste digitale innovatie geleid binnen het bedrijf? CEO, CIO, corona. Uh, en zo'n 90% van de stem ging naar corona. Uh, dus dat is wel interessant hoe dat, uh, het bedrijf kan forceren om te digitaliseren. Um, maar voor ons zo is dat niet zo'n aanpassing. Um, het enige negatieve is dat ja, bepaalde teamleden van ons bedrijf, die zitten maar redelijk wat teamjes thuis, die hebben misschien geen dedicated workspace, omdat ze naar coworking spaces gingen om, om op zich te werken. Dus dat werd wel wat moeilijker. Um, en langs de andere kant, omdat er echt s'avonds ook niks te doen is, hebben we gemerkt dat in de eerste paar maanden ons team eigenlijk meer begon te werken spontaan. Wat ik eigenlijk niet zo positief vind. Nu, ja, als je het leuk vindt en er is niet veel anders te doen, uh, you go. Hè? Maar uh, ja, ik ben keek gestart ook met het idee van ik wil hier een, een bedrijf bouwen dat efficiënt is, waar de mensen graag lang, op lange termijn werken. En het hele idee van het druk hebben, hè, being busy, mm. uh, dat, dat is een beetje zoiets wat bij ons uit een bozen is. Uh, omdat busy work is niet noodzakelijk collectief. Um, en uh, ja, ik heb graag dat teamleden effectieve leven hebben buiten het bedrijf. Uh, ja. Maar dat is wel moeilijk geweest de voorbije uh, ja, jaar en een half, zeg maar. Maar ik merk dat ook bij mezelf. Hè. Allee, dat, uh, als je al dag thuis zit en je kunt weinig dingen gaan doen, na een paar weken word je ook uh, heel beu om uh, te gaan wandelen in de stad met mondmasker. Dus ja, er <lacht> ja. uh, is niet veel anders te doen. Uh, maar allee, persoonlijk, ja, het zit bij mij toch wel... Uh, hoog, eh, omdat de enige hobby die ik eigenlijk heb is eten eh, en eh, terrasjes gaan doen en dergelijke. Eh, en wat reizen. Eh, voor de rest niet eigenlijk. Dus dat is allemaal weggevallen. Uh, dus ja. Ik eh, ben nu, nu elke dag van locatie veranderd. Nu zit ik terug aan mijn bureau. Gisteren heb ik heel de dag aan de keukentafel gewerkt. De dag ervoor aan de, aan de uh, living. Allee, dus, Oeh, denk dat we ja, dat gemeen hebben. Ik denk dat we dat ik gemeen hebben. Uh, de tweede lockdown is gewoon veel zwaarder voor de meesten, denk ik, dan de eerste. Ja, ja dat is een beetje de eindeloosheid. Of ja, zo in saai. Uh, gebrek aan uh, perspectief. Uh, ja. Ik denk in de eerste periode was er altijd wel, er is een target, we moeten die curve naar beneden hebben en dan dit. En nu is er, allee, in mijn mening, heel beperkte leiderschap van ja, we streven uh, als geheel, als bevolking hier naartoe. Nu is het gewoon van, ja, wachten tot dat genoeg mensen gevaccineerd zijn. Hè. En wanneer is dat? Dat weten we niet. Uh, dus, uh, dat weten we niet. <laughs> ja, dus ja. Uh, dus dus dat is frustrerend hè? en inderdaad eindeloos. Uh, ja, dus ik denk ja. dat er wel redelijk wat parallel te trekken zijn tussen uh, ja, overheidscommunicatie en leadership en people management. Uh, uh. Ja, 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 klopt. Ja, 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 het, het is eigenlijk een communicatie- en leadershipstijl van uh, ja, ja, lang geleden eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk 
redelijk oldschool. Het is niet meer zo de moderne ja. manier zoals wij het eigenlijk doen. Uh, ja. 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 Vrij totalitair. Ja. Zeg, even naar Keek. Uh, ja, Keek, misschien moet je dat eens uitleggen. Wat, wat doen jullie juist? Ja. Wat zijn jullie? Ja, dus we zijn eind 2018 met Keek begonnen. Uh, Voordat we echt zijn beginnen bouwen of wisten wat we überhaupt gingen maken, uh, zijn we gestart met uh, twee dingen. We wisten welke markt we wilden gaan opereren. En we wisten qua visie wat we wilden bereiken. Uh, naast gewoon een bedrijf bouwen waar we voor de rest van ons leven zelf in zouden willen werken, moest dat mogelijk zijn. Uh, het eerste was, we zouden graag iets groot doen op Europees niveau binnen een verouderde industrie. En dat is dan de financiële wereld geworden, omdat ik kwam zelf terug vanuit Amerika en ik was een beetje gefrustreerd hoe dat alle banken anders zijn, desondanks zijn commodity-product verkopen. Um, en dat ja, er heel weinig qua digitale tools en dergelijke beschikbaar waren uh, in België of breder Europa dan vergeleken met de VS. Uh, dat gemiddelde huishoudboekje bij de meeste mensen nog een fysiek boekje is of uh, een spreadsheet, uh, dat, dat was wel raar voor mij. Um, dus als die markt worden, in combinatie met het feit dat er uh, enkele jaar geleden door de Europese Unie een nieuwe wetgeving is doorgestemd, een beetje een navolging op GDPR, uh, genaamd PSD2, wat uh, open banking, zeg maar, het, het openstellen van uh, de bank naar derde partijen mogelijk maakt of zelfs oplegt uh, naar de banken toe. Dus dat gecombineerd was wel interessant. Kijk, iets doen in oude industrie die groot is, uh, digitalisatie plus een nieuwe wetgeving die uh, opties mogelijk maakt. Uh, en dan het andere was van oké, okay, we willen uh, een maatschappelijk probleem oplossen. En we zeggen oké, okay, wij gaan hier voordat we beginnen te denken wat we bouwen, gaan we kijken van oké, okay, wat kunnen wij neerzetten dat helpt met de financiële gezondheid van de gemiddelde consument in Europa te verbeteren. En de reden waarom is dat het hangt van land tot land af. Uh, zes tot zeven op tien uh, Europeanen met uh, een voltijds maandloon leven van maandloon naar maandloon. Komen juist wel of juist niet rond op het einde van de maand. En de gemiddelde bank ja, heeft relatief weinig incentive om de gemiddelde consument financieel een beter leven te geven. Er zijn maar twee typen van klanten die echt opbrengen. Dat zijn er die veel leningen hebben. Kleine leningen, grote leningen, daar verdienen ze veel geld aan. Of dat zijn klanten die veel geld hebben en dat investeren waar dat ze veel fees op kunnen aanrekenen. Uh, klanten die ze niet graag hebben, dat zijn die die juist rondkomen op het einde van de maand en gewoon een zichtrekening kunnen hebben en een spaarrekening waar redelijk wat geld op staat, want daar kost ze meer geld. Dus daar doen ze weinig moeite voor. Maar dat is eigenlijk de, de grote massa. En als er iets van kijkt, kunnen wij niet gewoon eens beginnen kijken van een paar maatschappelijke problemen oplossen en aan te pakken. Want ja, de financiële geletterdheid van de gemiddelde consument in Europa is niet goed. Uh, mensen praten zelden met elkaar, alhoewel dat begint te verbeteren uh, over hun geld. Ik weet niet hoeveel dat mijn familie verdient, bijvoorbeeld mijn ouders verdienen of mijn zus of whatever. Dat, ja, dat, is, dat is een algeheel <lacht> probleem. En dat is iets van. Een gebrek aan transparantie in de markt is altijd negatief uh, voor de consument. Ja, dat is van salarissen naar uitgaven naar dergelijke, want dan uh, in obscuriteit uh, gaan er verschillen zitten. Dus dachten we, oké, okay, kunnen we dat probleem aanpakken? 
Um, dan zijn we vrij snel gekomen met oké, okay, we gaan op basis van de nieuwe wetgeving een bedrijf oprichten um, en zijn we achter een licentie gaan bij de Nationale Bank in België um, en daar een uh, licentie op sneltempo eigenlijk binnen kunnen halen. Um, zes maanden zijn we ermee bezig geweest als financiële instelling in België. Dus nog net geen bank, maar het, uh, een betalingsinstelling was het juiste niveau eronder is. Um, dus wij kunnen redelijk wat doen, maar wij mogen bijvoorbeeld geen deposito's aanvaarden of automaten in de straat zetten of dergelijke. Maar dat, dat zijn zo de dingen die ons niet interesseren, want daar ja. kunnen we weinig verschil ja. maken. Um, en uh, ja, we beginnen nadenken van wat, wat kunnen wij doen in lijn met onze visie. En je zegt van kijk, met die opening van PSD2 wordt de data die tot nu toe in de silo's van de banken gezeten heeft uh, beschikbaar. Dus kunnen wij daar geen bedrijf rondbouwen, geen businessmodel rondbouwen. Uh, en zijn we beginnen spelen met wat kunnen we met die data doen. Dus desondanks dat wij een betalingsinstelling zijn of een financiële instelling, zien wij zelf naar kijken als wij zijn een, een, een data company. En het specifiek uh, financial uh, transactional intelligence. Company. Uh, wat wil zeggen is, wij nemen transactiedata vanuit de banken, wij verrijken die, zodat wij weten dat een BK1202 op uw afschriftje de burgerskeking in het centrum van Antwerpen is. Mm. Um, we aggregeren die, verrijken die en dan gaan we daar dingen mee doen. Um, en dus bovenop die, um, dat dataplatform, zeg maar, waar wij 80% van al onze development effort insteken, hebben wij drie producten gebouwd. Het eerste product is wat uh, ja, het meest gekend is, denk ik, momenteel. Dat is de Cake-app. Uh, dus dat is de eerste bankonafhankelijke banking-app in Europa. Die niet alleen bankonafhankelijk is, maar de doelstelling heeft om je bankrekening terug geld te doen opbrengen. Uh, omdat iedereen weet dat een gemiddelde bankrekening kost je meer geld dan dat opbrengt. Een spaarrekening tegenwoordig moet je bijna negatieve interest op gaan betalen. Uh, je krijgt tegenwoordig strafrentes bijna. Ik denk ING als je meer dan 200.000 of zoiets, ik weet het exact bedrag niet, op je spaarrekening staan hebt. Uh, dus ze vinden je geld niet meer leuk. Um, en dus ja, een gemiddelde zichtregen kost tussen 2 à 5 euro per maand. Dus dat, dat steekt wel een beetje tegen. Um, zeker als je weet dat een gemiddelde consument maar maandelijks juist toekomt. Um, is, dat, is dat Europees zo? Of, want ja, inderdaad, in België herken ik het oh, wel. Ja, dat is Europees zo. Ja, dus, ja. Absoluut. Omdat de, alle consumenten, banken, retailbanken, die moeten negatieve interesse betalen naar de Europese Centrale Bank, waar al geld staat. Hè. Um, dus die kost komt bij hun. Dus de problematiek dat een retailbank vandaag heeft, dus de interestvoet is enorm laag. Dus ze verdienen steeds minder en minder op leningen en dergelijke. Uh, alleen vandaag zit je onder 1%, soms zelfs 0,8, 0,7% voor een, een, een lening voor een huis, terwijl daar vroeger mm. meerdere procenten waren. Oops. Dus die inkomsten gaan naar beneden daar. Uh, dan hebben we verzekeringen en zo, uh, daar verdienen ze nog wel een beetje op. Uh, maar je gemiddelde uh, je zichtrekening bij een bank is verlieslatend. Mm. Uh, dus dat, dat, is, dat is iets, ja, dat is een interessante pro- propositie. Dus we hebben van kijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kosten toch tenminste teruggewerkt worden? En dus met Kijk, de, de consumenten-app, zeg maar, ons eerste product, mm. we drie dingen. Uh, wij brengen um, alle bankrekeningen, zichtrekeningen van consumenten samen in één app. Dus Alleen vandaag hebben veel consumenten meerdere bankrekeningen bij meerdere banken. Uh, we brengen die allemaal samen met één interface, zodat je niet drie verschillende apps moet gaan zitten open doen. Um, en 
niet alleen brengen we al die rekeningen samen, we verbeteren ook de data. Dus zoals ik al zei, dat je weet dat de BK 1202 een Burger King is. Um, en je hebt al dit jaar zoveel uitgegeven bij Burger King. Um, je moet je dingen tot dieet gaan. Uh, nee. uh, bijvoorbeeld. Ja, 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 okay. uh, maar dus ja, dataverrijking, overal rekeningen heen. Uh, tweede is, we zijn heel hard aan het werken rondom inzichten. Uh, in de eerste fase is dat heel simpel geweest. Hè. Dat is van, oké, okay, je hebt deze maand zoveel meer uitgegeven over dat je binnengekregen hebt. Of andersom, dat is je cashflow. Zoals dat geëvolueerd over het voorbije jaar. Um, en dergelijke. Geeft zoveel uit aan groenten of aan, aan groot warenhuizen. Zoveel uit aan dit, zoveel uit aan dat. Uh, je hebt zoveel gespaard. Dus dat mensen dat makkelijk kunnen bijhouden zonder dat ze dan spreadsheetjes moeten mm-hmm. induwen. Uh, en dat ze dat ook over merken heen kunnen gaan bekijken en categorie. Uh, waar dat we daarmee naartoe aan het gaan zijn, is dat we echt gaan evalueren van gewoon hier zijn wat statistieken en grafieken en wat inzichten naar proactieve coaching en financiële inzichten. Het probleem van dat mensen niet over geld babbelen heel transparant oplossen zonder mensen hun, hun ja, identiteitsgegevens te delen. Dus waar wij heel snel naartoe willen gaan evolueren, is die massa data gaan beginnen analyseren naar patroonherkenning over te gaan doen. Zodat wij kunnen zeggen van, ah, mensen van uw profiel uw leeftijd, in uw geslacht, in uw regio, met uw jobtitel, verdienen gemiddeld 102 euro netto per maand meer. Je moet opslag vragen. Uh, ah, mensen uh, zoals jou geven gemiddeld 100 euro minder uit bij de Delhuizen. Um, oh, je moet beter naar die delijzen die 100 meter verder ligt gaan dan waar je vandaag gaat winkelen. Want dat gaat waarschijnlijk zoveel minder kosten. Dus echt naar proactief nudging gaan en feedback geven om mensen betere financiële gewoontes of inkomsten op te geven. Dat is waar we heel actief mee bezig zijn om dat proactief te maken. Omdat, ja, wij zijn van mening dat we met die data inzichten kunnen geven waar dat mensen één op één zelden over babbelen. Um, en, en het is leuk om eens een keer over de schouders van een andere mens te kunnen kijken mm-hmm. zodat we daarvoor die identiteitsgegevens moeten doorgeven uh, dus dat is wel een hele leuke en ik denk zeker dat de salarisvergelijker uh, een bommetje gaat zijn dat een van deze gaat uh, gelanceerd worden uh, en dan het derde onderdeel van de Cake Banking App is uh, dat het opbrengt hè. dus we hebben geaggregeerde data over alle bankrekeningen, we hebben de inzichten die we nog aan het verder uitbreiden zijn en dan de bankrekening doen opbrengen. En we doen dat op twee manieren. En dan zijn we ook rechtstreeks bezig met het tweede product op onze infrastructuur. Dat is ons B2B-product. Dus, uh, wij nemen al die geaggregeerde data van al die gebruikers, uh, die ook geanonimiseerd is. Um, en wij licensen die inzichten die daaruit komen, rapporten, uh, zoals marktaandeel van een McDonald's tegenover een Burger King bijvoorbeeld. Um, en uh, die data licensen wij aan B2B retailers, bedrijven en dergelijke. Dus die betalen ons maandelijks een vast bedrag om de markt te analyseren. Bijvoorbeeld de Gamma tegen de Hubo tegenover uh, andere winkels. Van oké, okay, was de marktaandeel, hoeveel evolueert dat? Was het gemiddelde uh, grootte van het winkelmandje van de JWC in het centrum van Hasselt? En hoe vergelijkt dat met een Torfs in het centrum van Gent? Uh, die dingen kunnen wij perfect analyseren. Trends analyseren en, en dat terug rapporteren. Uh, bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar uh, bij het begin van de lockdown uh, samengewerkt met Comeos, uh, dat is zo de, een federatie uh, voor de food retail en dergelijke. 
uh, om hun een real-time zicht te kunnen bieden van wat is de impact op het shop, shopping behavior van de consument nu met de lockdown. Dus hoe kunnen wij de bevoorrading er beter van uh, coachen of inschatten voor de komende maanden? Uh, en, en dus was de impact van de lockdown op deze categorie? En daar gaan mensen nu meer online shoppen. Uh, hoe is de groei van bol.com en, en dergelijke uh, vergeleken met een Zalando vergeleken met de periode ervoor? En dat kunnen wij perfect meten en analyseren. En uh, wat is nu nut daarvan voor een consument? Wel, we hebben gezegd van oké, okay, we gaan de consument van data anoniem gebruiken. Um, en we hebben vandaag in gezegd, 50% van alle opbrengsten die we daar maandelijks mee verdienen, worden terug uitgekeerd aan onze gebruikers. Dus elke maand wij noemen dat een datadividend of datarente, uh, nemen wij uh, de totale som van inkomsten van alle inzichten die we verkocht hebben die maand. En de helft daarvan verdelen we gewoon evenredig over alle actieve gebruikers, waarvan wij de data hebben kunnen analyseren de voorbije maand. Dus uh, in de eerste fase, toen we relatief weinig gebruikt hebben, was dat substantieel wel. Dat was tussen 5 à 10 euro per maand. Nu ligt dat eerder rondom 1 euro, natuurlijk omdat ja, je hebt een massa van data die opbouwt. En onze usergroei is momenteel nog sneller aan het groeien dan de inkomstenkant. Dus dat gaat zich altijd wel een beetje moeten balanceren. Um, maar daar zit heel veel potentieel nog in. Ja, en dat is ook wel leuk. Dus in de plaats van een, uh, ja, een, een paar euro te moeten betalen voor een zichtrekeningsken elke maand of voor een app te gebruiken, krijg je bij ons geld. Uh, dat is wel een leuke, leuke toets. Um, Absoluut. Ja, en dan ja. de andere kant van het B2B-verhaal is uh, ook een tweede manier om geld terug op te brengen voor de consument. Dus in de plaats van dat bedrijven geld uit moeten geven aan Facebook of aan Google voor advertenties in hun gezicht te smijten, um, dan zeggen wij van kijk, oké, okay, op basis van die transactiedata kun je bijvoorbeeld ook aan interessante segmenten uh, een cashback aanbieden. En zo bijvoorbeeld zou een McDonald's kunnen zeggen van iedere cakegebruiker of geconnecteerde rekening, zeg maar, die meer dan 50 euro per maand aan fastfood uitgeeft, maar in de laatste drie maanden niet bij McDonald's geweest is, als die volgende week bij McDonald's iets komen eten, krijg je die van ons 10% cashback. En het leuke daarvan is, bij Cake, uh, je moet geen coupons activeren, je moet die cashbacks niet activeren, die worden volautomatisch uitbetaald als je in dat segment zit. Uh, en dat begint dan wel natuurlijk een impact te hebben. Um, want sinds dat wij gestart zijn vorig jaar, hebben wij nu al meer dan 300.000 euro aan uh, dergelijke rewards uitgedeeld aan Cake-gebruikers. Dus dat begint wel materieel te worden. Um, Idealiter wil we volledig naar het punt komen dat we voor een gemiddelde gebruiker alle bankkosten op een jaar kunnen laten terugverdienen of zelfs een beetje meer. Uh, en dat zijn de twee producten die we aan een cake for, bi- uh, for business in de markt gezet hebben, waar het consument dan telkens ook iets aan heeft. Ja. Um, en dan, ja. En hoe, want zitten jullie nu nog in, vooral in België of zitten jullie in andere landen al? Hoe, uh, hoe zit dat juist? Um, dus vandaag zijn quasi alle Belgische en Nederlandse banken uh, al geïntegreerd uh, met Cake. Uh, we zijn nu ook aan het kijken naar de Duitse en de Franse banken. Dat gezegd, zijnde commercieel hebben we ons voornamelijk op België gefocust uh, in de eerste jaren. Ook corona vorig jaar heeft daar een, een, een vertraging zeg maar, voor onze internationale groei uh, voor gezorgd. Uh, onze bedoeling is wel nu om uh, dit jaar nog in uh, Nederland ook publiek te lanceren, uh, zodat we daar ook commerciële partners gaan beginnen tekenen over de zomer en dergelijke om dan volgend jaar door te schalen naar Duitsland en Frankrijk. Want er is een verschil tussen 
ja, met een bank in een bepaalde regio integreren en dan organisch daar wat gebruikers te laten groeien versus daar echt in de markt te gaan reclame te gaan voeren, acquisitie te doen, partnerships te zoeken en dergelijke. Dus daar hebben we wel een, een grotere ja, infrastructuur en team voor nodig om dat te doen. Ja, ik, ben, ik weet ook niet goed hoe dat in andere landen zit, want in België heb je qua ook banking apps... Ik heb een aantal afleveringen geleden Rudy Peters gehad en die heeft dan over de KBC-banking-app gepraat. Waar volgens mij, van, als je echt naar de banking-apps kijkt, echt wel een goede app is. Um, maar uh, ja, daar stopt het zo wel eigenlijk. Hè. De, de customer ja, experience uh, is, is heel beperkt, vind ik vaak. Ja, dus de challenge is uh, tweedelig. Hè. Je hebt, uh, als je een... een moderne digitale ervaring zoekt binnen het bankenlandschap, zeker als je op Europees niveau kijkt, is er desondanks dat de producten die de banken aanleveren commodity producten zijn, er een groot uh, ja, verschil van bank tot bank van hoe dat die digitale ervaring eruit ziet. Ja. En bij de meeste zeg maar, legacy banken, uh, de, de grootbanken en dergelijke die al, al jaar en dag bestaan over Europa uit, ja, is dat een heel lange periode een beetje uh, traag vooruit gegaan. Ja? En dus heel veel van die apps qua functionaliteit liggen zwaar uiteen. Je hebt in elk land wel een leader en een follower. Hè? Um, en ze zijn altijd zwaar naar elkaar aan het kijken van wie doet wat. Maar er is geen enkele, zeg maar cohesie in een user experience. Aan de andere kant heb je de nieuwe neobanken, gelijk de Monzo en 26, Revolut en dergelijke, die heel wat leukere ja, digitale interfaces aanbieden. Maar hun probleem is nu natuurlijk dat ze ook weer een bank zijn, dezelfde financiële challenges hebben als de banken van vandaag. Uh, terug meer en meer gaan beginnen focussen aan, aan ja, leningen en verzekeringen en dergelijke. Maar die banken, desondanks dat ze een moderne interface hebben, hebben nog niet de, de breedte en diepte van offering, gelijk een legacy bank. Hè. Dus er zit een vrij weinig consistentie tussen. Dat is een beetje dat ik naar kijk. Wij geven er niet om als er in een bepaald land één bank wel een goede app heeft. Ja. Voor ons is het idee van hoe kunnen we de massaconsument een betere gebruikerservaring aanbieden zonder dat zij daarvoor van bank moeten gaan wisselen. Want ja, of je, niemand geeft nog welke bankkaart met welk logootje dat hij in zijn portemonnee nee, steken nee, nee. heeft. Hè? Of welk fotootje uh, dat je op je kaart hebt. Of welk fotootje <laughs> dat daarop staat, inderdaad. Dus ja, dat, dat is niet waar dat wij denken dat we misschien kunnen differentiëren. Nee, nee, nee. nee, jullie willen ook echt maatschappelijk impact hebben eigenlijk, hè, op een positieve manier. Ja, ja, ja. ja absoluut. En dat is wel leuk, omdat we hebben dat al redelijk wat gebruikt. Dat, um, doordat we die maatschappelijke impact hebben, maar ook omdat we een fair business model hebben, waar we zeer transparant over zijn, merken we nu dat door die transparantie en door ook iets terug te geven, dat er echt een core community aan het ontstaan is van fans en mensen die zelfs op sociale media in de bres springen voor ons en ons beginnen te verdedigen tegen andere mensen of te promoten. En dat is echt wel cool. En ik denk dat dat is ook een van de belangrijke redenen waarom dat ik nu met zeg maar, starten wil doen, mijn groot consumer component, is omdat bij mijn vorige bedrijf ook, Netflix was een van onze klanten geworden. En die waren met een onboarding bezig de dag dat het eerste seizoen van House of Cards gereleased was. En uh, zij hebben bijvoorbeeld in hun hoofdkantoor uh, cinemazalen en mocht iedereen de eerste aflevering uh, gaan kijken in dat bedrijf. En dat was gewoon zo cool om te zien hoe een rap en roer heel dat bedrijf was over die nieuwe show die uitkwam. Uh, omdat 
ja, dat doet wel iets bij de motivatie bij een werknemer of een consument. Als je aan dingen aan het werken bent die in je privéleven ook een impact hebben. Of een impact gaan hebben op mensen rondom, je vrienden, kennissen. En dat motiveert gewoon enorm hard. En ik vond dat wel een belangrijke component naar Cake toe. Van iets te, te kunnen bouwen waar je heel makkelijk bij je naaste vrienden trots over kunt zijn en over herkend wordt. Uh, we hebben al een paar keer gehad dat teamleden van ons aangesproken worden in de trein van de NMBS, omdat ze een cake-sticker op hun lap te plakken hebben. Van, hé, hey, werkt jij bij cake? En dat is cool om zo herkend te worden. Dat is mega cool. Dat is mega cool. Zeg, nu, je hebt er juist uitgelegd hoe jullie tot dat idee zijn gekomen, maar hoe mm-hmm. zijn jullie in de praktijk eraan toegegaan? Want ja, ik kan me voorstellen, je landt terug in België, je hebt misschien wel verschillende ideeën, maar hoe komt tot, mm-hmm. kom je tot dat punt dat je zegt van, oké, okay, Allee, er zijn toch wel een aantal stappen en misschien heel veel verschillende ideeën. Uh, ja, hoe is dat proces gelopen? Ja, het uh, is wel een uh, stevig proces. Ik denk dat wij zes maanden bezig zijn geweest voordat de eerste letter code is uh, geschreven. Um, ja, ik ben sinds begin 2018 terug in België. Over de zomer uh, van dat jaar uh, zijn we met de eerste ideeën beginnen spelen. Um, en toen we wisten van kijk, we gaan iets in deze space doen, iets met PSD2 doen, uh, technologie bouwen hierop, zijn we eerst begonnen met uh, het core founding team te starten uh, en te zoeken vooral eer dat we zijn uh, beginnen werken aan wat is hier de specifieke uh, product roadmap die we nu gaan uitrollen. Um, dus tegen uh, ja, oktober, begin november, ik denk begin november 2018, zaten we met een founding team van zes mensen, nog voordat we exact wisten wat we gingen bouwen. Maar allemaal heel senior profielen van verschillende onderdelen en takken van de industrie, waarvan ik zoiets had van dit team zou cake op lange termijn gewoon kunnen runnen en, en, en alles ja, managen en uitvoeren um, om heel efficiënt uh, vooruit te gaan. Um, en uh, ik heb echt goed geleerd van uh, het team is het belangrijkste binnen een early stage startup. Uh, uw product kan 500 keer pivoten. Uh, zolang dat uw visie en uw team sterk is, komt dat wel goed. Uh, dat was een beetje de insteek. En dan, ja, over de maanden daarna tot begin 2019 zijn wij vooral bezig geweest met ideation, met wat willen we doen, wat willen we bereiken, waar kunnen we het verschil maken, wat willen we absoluut niet doen. Dus we hebben letterlijk gezegd van, we gaan geen zichtrekeningen aanbieden, we gaan niet concurreren met producten van banken, want dat zijn toch wel commodity producten. Ik ga geen een bakkerij starten in de straat van mijn bakkerij. Dat, dat is echt geen nut. Um, en uh, ja, gewoon even een verschil maken binnen deze space. We hebben dan ook uh, heel veel bezig geweest met het crowdsourcen van ideeën. In de zin van, we hebben heel snel onze volledige roadmap uh, beginnen online zetten. Uh, vandaag, als je naar feedback.cake.app gaat, kun je gewoon onze featurelist waar we mee bezig zijn zien, daarop stemmen, uh, daarop reageren. En daarop passen wij onze feedback, uh, op die feedback passen wij onze roadmap aan. Uh, en, en dat is echt wel cool, um, omdat ja, uh, als er zijn blijkbaar... Wat we gemerkt hebben, heel wat mensen wel gepassioneerd door hun personal finances en dergelijke. En die, die feedback die we van die pool van mensen krijgen, is gewoon schattig. En dus ja, zo evolueert dat. 
Nu, we zijn kijk, oorspronkelijk gedacht van, we gaan met het idee van we gaan 100% consumer face startups zijn. Uh, dan natuurlijk is het snel het idee bij komen van dat moet nu wel geld opbrengen, ja. want anders gaat dat niet lang sustainen. Dus hebben we daar een B2B-component aan toegevoegd, simpelweg omdat één, dan konden we de, geld, de bankrekening terug doen opbrengen, wat een hele coole positionering is, dat een klassieke bank quasi niet kan zeggen. Uh, dus dat is onze unfair advantage, zeg maar. Uh, maar het zorgt ook voor een sustainable revenue om het bedrijf door te duwen. Want we dachten van geen enkele consument of de massaconsument gaat niet maandelijks gaan betalen voor een andere banking app te gebruiken. Ik vond dat wel raar. Um, en nu, sinds een paar maanden geleden, hebben we dan ook nog Cake for Banks aangekondigd. Waarbij wij bepaalde functionaliteit van onze consumer app en bepaalde functionaliteit van onze B2B app gaan widelabelen naar de banken toe zelf. Zodat zij die ook kunnen aanbieden. Uh, en wat voor ons eigenlijk een win-win is, omdat het laat ons nu altijd toe om achter onze visie aan te gaan, maar het laat ons ook toe om ons go-to-market zwaar te versnellen en je flywheel in gang te steken. Uh, dus dat is er nu ook bij gekomen. Uh, maar mijn bedoeling is wel om binnen dit een jaar, jaar en een half volledig break-even te draaien, zodat wij kapitein van ons eigen schip kunnen zijn en dit op lange termijn kunnen blijven uitbouwen. Uh, de zeg maar, PSD2-wetgeving is nog vrij vroeg. De manier waarop banken die implementeren of al geïmplementeerd hebben, is ook nog vrij vroeg. En dus er gaan nog wel etelijke jaren over moeten gaan voor leer dat wij met Cake echt naar consumenten toe in de markt kunnen zetten um, wat dat wij zouden willen. En uh, waar dat wij het gevoel van hebben dat we het meeste maatschappelijke impact kunnen hebben. Dus ik wil niet voor de komende vijf of zes jaar uh, aan uh, het infuus van investeerders hangen om uh, daar te raken, zeg maar. Uh, dus het is wel een belangrijke dat wij uh, echt naar een sustainable business model evolueren. Ja, ja ik denk... Uh dat er ook nog heel veel banken hun data niet delen, vermoed ik, hè? of nog niet helemaal beschikbaar hebben gemaakt? Um, wettelijk gezien moet elke Europese consumentenbank um, de mogelijkheid voorzien dat hun consumenten er op individuele basis op kunnen instemmen dat hun data gedeeld wordt met derde partijen, zoals Kik. Het moet natuurlijk wel gecontroleerde betalingsinstellingen zijn, bepaalde audits en checks en balances en security requirements voldoen. Maar theoretisch gezien moet elke retailbank in Europa dat um, ja, doen. En dat normaal al een paar jaar, sinds uh, september 2019, om exact te zijn. Uh, vandaag moet ik met spijt en het hart uh, ja, zien dat er uh, nog redelijk wat uh, banken niet volledig compliant zijn met die wetgeving. Uh, wat eigenlijk dus te gek is voor woorden. Dat is zo, ja, er is een nieuwe wet die zegt dat je niemand mag doodschieten. Ik schiet iemand dood. Ja, maar ik ga die wet over een jaar naleven, dan is het toch in orde, hè? Ah oh ja, dan is het goed. Alleen, ja, <laughs> het, is, het is heel ja, ja. raar gewoon. Het is zo een, een, een niveau van wetteloosheid. Van als ze maar genoeg moeite doen om aan te tonen dat ze het moeilijk hebben om de wet te volgen, dan krijgen ze meer tijd om in, in orde te zijn met de wet. Alleen, dat is zo, zo speciaal. Um, maar uh, ik, allee, ik ben wel een overtuiging dat dat de komende jaren wel in orde gaat komen aan de PSD2-kant. Um, en... Uh, ja, het is, het is gewoon interessant om te zien hoe het draagt. Ja. Ja. Zeg, waar wil je binnen tien jaar staan? Hebben we daar een idee van? Um, 
ergens op het strand, uh, zonder enige zorgen van wereldwijde pandemie. Oh, ja. uh, nee, ik vind dat heel moeilijk om, uh, ik vind dat heel moeilijk om zo ver vooruit te kijken. Het liefst van al uh, zou ik nog wel aan, aan Cake of een evolutie ervan willen verder werken, omdat het echt wel enorm veel voldoening geeft. Um, maar wat ik nu heel bewust mee bezig ben, uh, je dat een grote fout is die heel veel start-up founders onbewust maken, is dat veel ja, founders werken voor hun eigen bedrijf in de plaats van aan hun eigen bedrijf. En Cake is vanaf um, ja, dag één met een breder team opgericht, zodat zij het dagelijks kunnen managen en ik mij bezig kan houden met waar gaat het naartoe, hoe kunnen we het uitbreiden. Dus ik zie ons uh, in de komende jaren wel fel gaan evolueren, dat ik op dagelijkse basis niet enorm veel met de operations bezig ben. Uh, maar ja, ik zie ons wel als bedrijf evolueren en veel partnerships gaan uitbouwen, dat ik veel groter gaat zijn dan de offering dat het vandaag doet. Uh, ik denk dat mijn bedoeling is dat we op termijn geïntegreerd kunnen worden met elk uh, bedrijf quasi dat data heeft over consumenten om er meerwaarde te creëren voor consumenten. Um, maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen van ja, waar gaan we over tien jaar staan? Het is niet dat ik een bepaald doel heb van een bepaalde wijngaard in Italië of zo. <laughs> en ik zou hier graag gewoon uh, aan vrijheid blijven werken. Ja. Um, dus we zullen zien hoe dat evolueert. Met zo'n founding team, hè? iedereen brengt zo wat zaken aan de tafel, hè? bepaalde skills. Want dan weet ik niet hoe. Hoe kijk je naar jezelf? Wat breng jij mee? Sales marketing? Ben jij technisch? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, ik ben gestart um, met mijn start-up carrière als een technisch persoon. Een beetje langs de kant van uh, design uh, en ontwikkeling. Uh, dat gezegd zijnde, ik heb een enorme grote voorliefde gecreëerd voor alles wat met sales, investor relations en, en product market fit en messaging te maken heeft. Dus uh, dat zijn wel de topics die ik heel hard uh, interesseer. Um, daarnaast, het is al, ik zou zeggen, bijna nou, acht, negen jaar geleden dat ik ook nog een lettercode heb aangeraakt. Dus ik snap de concepten wel, maar ik zou het niet meer kunnen. Um, maar vandaag hou ik mij grotendeels bezig met um, ja, uh, de strategic relations, investors um, en uh, met ja, gewoon het, het founding team op, op bijna daar dagelijkse basis. Um, en in de eerste fase was ik heel erg bezig met uh, product, product market fit, uh, de roadmap er rond uh, en ook de, de positionering naar consumenten en naar eerste B2B-partners toe. Um, dus ja, ik, uh, het laatste waar ik mij mee bezig wil uh, houden, dat zijn ja. Het dagelijkse management van het bredere team en uh, het uitvoeren van de zoveelste versie van ons financieel model uh, of uh, bepaalde code. Ja, of, uh, ja, dat, is, dat is niet meer aan mij besteed. Ik wil echt wel uh, aan de machine werken uh, en ervoor zorgen dat het licht aan blijft. Uh, ja. Dat is wat aan mij het meest is. Ja, ik, ik hoor ook dat je zeker geen micromanager bent. Uh, dus echt wel. Nee, uh. <laughs> in tegenstaan. Wat, wat wel interessant is, want. Dat heeft zich nu zo doorgedreven in de cultuur van ons bedrijf. Wat ook negatieve effect heeft, dat bepaalde profielen van mensen 
desondanks dat het heel sterke personen zijn, totaal niet kunnen overleven, denk ik. Omdat, ja, er is hier niemand die zegt wat je moet doen of wat je targets zijn of waar je naartoe moet gaan. Er wordt echt zwaar verwacht dat mensen bij Binnenkeek ownership nemen en hun eigen rol definiëren en waarde toevoegen. Uh, en, en dat vereist wel een bepaald karakteristiek en profiel uh, bij personen om hier gelukkig te zijn. Um, ja, dus ja, micromanagement okay. bestaat gewoon niet bij ons. Uh, en uh, dat, is, uh, dat is wel een interessante uh, ja. Ja, ik, ik, ik kan me wel inbeelden dat dat ook inderdaad een keerzijde heeft. Ja, ik ben ook heel anti-micromanagement en, en ja, ik kan me er ook niet, gewoon niet mee bezighouden met al die kleine details. Ja. Ik moet uh, ook aan de visie werken, aan de, aan de richting waar we naartoe mm-hmm. gaan. Uh, ja. ja. Zeg, nu, want we zijn stiltje aan het eind komen. Um, ja, je hebt natuurlijk heel veel ervaring met het Amerika ook meegebracht. Hè. Jullie, want jullie ster- groeien ook wel heel sterk. Wat is voor u, als je zou zeggen, wat, is nu, wat zijn nu de geheime ingrediënten van een goed werkende start-up? Wat heb je meegebracht van Amerika? Heb je daar zo'n uh, magical formula? Ik denk niet dat wij perfect zijn hoor. En dat we nog heel veel dingen beter kunnen doen. Uh, maar ik denk dat het volledig stadig valt met een ervaren team. Um, ik heb uh, heel veel fouten gemaakt. Uh, gewoon vanuit onwetendheid in het verleden. Um, en uh, daar hebben we ons, ons volledig van een team. Dat zijn senior mensen met ervaring op hun gebied. Uh, en ik zou nooit meer terug willen gaan naar uh, ja, hoe dat ik mijn vorige bedrijf gestart ben. Ik denk dat ook heel veel start-ups gewoon um, starten met mensen die ze kennen vanuit gemak uh, en, uh, uh, en comfort. Uh, het is heel makkelijk om mensen in dienst te nemen of mee te trekken die quasi hetzelfde profiel, profiel hebben als jezelf. Uh, ik denk dat dat echt valkuilen zijn waar je heel erg mee moet oppassen. Um, en voor de rest, ja, als iedereen gelijk is uh, op de visie en die is ook heel duidelijk, dan uh, moet je daar weinig uitleg rond geven. Dan, dan weet iedereen wel wat ze moeten doen zonder dat dat constant gereinforced moet worden. Um, en ook opnieuw een groot verschil dat ik zie met Cake vergeleken met andere start-ups, is dat de gemiddelde Europese start-up die start met um, enkel techneuten die een leuk technologisch idee of concept hebben en proberen daar dan een business rond te bouwen. Um, terwijl ik eigenlijk vind dat je al moet weten wat dat je een business gaat zijn voor de dat je met de technologie bezig zit. Mm-hmm. Um, dus ja, ik denk dat dat wel helpt. Dat gezegd zijnde, allee, Cake is een enorm high-risk uh, start-up project, dus ik zou het nog alles behalve succesvol noemen. Uh, maar ik vind het wel leuk dat we het tot nu toe al verwezenlijkt hebben uh, en uh, waar dat we naartoe aan het gaan zien. Right. Het is in elk geval veelbelovend en uh, ja, het maatschappelijk doel is fantastisch. Uh, en het ziet er ook goed uit. Dus, uh, dank u. Uh. Dat gaat het team graag horen. Davy, uh, dankjewel. Um, het was heel fijn om jou in de podcast te hebben. En, uh, uh-huh, ik zou zeggen, plezier. blijf nog even hangen. Uh, en aan de luisteraars, uh, volgende week gaan we weer verder met een nieuwe aflevering. Bye. Aspex. De partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.